0: Şimdi romana geçiyoruz. Konuşmacımız Mehmet Bey, Mehmet Samsakçı. Mehmet Hocamız, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, profesör, doktor Mehmet Samsakçı. Lisans, yüksek lisans doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Özellikle doktora tezi çerçevesinde çok partili hayata geçiş sürecinde parti-particilik dalgasının Türk romanına aksini çalıştı. E, bu çerçevede de e, zaten kitap olarak da yayınlandı. Hem basın ve edebiyat ilişkisi üzerine e, dersler veriyor ve bu şekilde hani e, edebiyatta sorular soruyor. Hem de Yahya Kemal üzerinde çok önemli bir e, e, araştırmacı, akademisyen. E, şimdi onun e, konuşmasını dinleyeceğiz. Poetik kanondan romantik kanona Türk romancısının yapmak istediği başlığı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Çok teşekkür ederim Didem Hanım. Herkese merhaba, bütün katılımcı arkadaşlarımıza, hocalarımıza, bizi dinleyenlere. E, romanı konuşacağız dedik, doğru ama biraz e, ben geriye götüreceğim. Evvela şiirden. Aslında klasik şiirimizin nasıl bir kanonik söylemin, kanonik ortamın ürünü olduğundan ve Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı'nda yeni bir kanonun roman üzerinden nasıl e, oluşturulmaya çalışıda, çalışıldığından bahsedeceğim. Şimdi kelimenin etimolojisi hakkında hemen hemen müttefis, yani konuyu biliyoruz. Kanon, işte kural, ilke, özellikle ölçü, kriter gibi manyalara geliyor. Ee, sabah açılış konuşmasına Nevzat Bey e, sopa e, maniasına geldiğinde de söyledi. Evet, yani kelimenin e, aramice kökenli olduğu görülen, Grekçe'de, Latince'de, e, Arapçaya da sonra geçen bu anlamda muharrep yani Araplaşmış bir kelime olduğu da görülüyor. E, cetvel manası var ama ben şöyle anlıyorum, anlamak istiyorum. Her kanonik hamlede bir hizaya getirme var. Yani e, kanon kelimesinin ataları olan ilk primitif şeylerde versiyonlarda kelimenin işte sırık cetvel tarzı manalara geldiği de görülüyor. Dediğim gibi kanonik bütün ortamlar daha doğrusu kanonik bütün hamleler bir şekilde birilerini hizaya getirme manasını taşıyor. Şimdi klasik Türk edebiyatı buna divan edebiyatı da diyebilirdim. Klasik edebiyat şüphesiz bir kanonik edebiyattır. Pek çok klasik, yani batı klasik klasiği gibi o da işte şekil güzelliğine, tür hassasiyetine, dil duyarlılığına sonuna kadar bağlı olan genellikle imajların, genellikle metaforların, hayallerin onların tabiriyle, diliyle konuşan, mazmunların diliyle konuşan Ortak bir kabuller dünyasının, ortak bir e, zevkin, ortak bir inancın ürettiği kolektif bir edebiyattı. Bu tabii bütün ortaçağ edebiyatları, Tanpınar diyor ya, bütün ortaçağ edebiyatları alegoriye dayanır. Ortaçağ edebiyatları böyle. E, yani hükümdarın, kralın, sultanın, adı her ne olursa olsun neticede muktedir olanın, Aynı zamanda dinle de desteklendiği, meşruiyetini biraz da dinden aldığı, değil mi? Kutsal Roma germen diyor veya Osmanlı sultanları Yavuz'dan sonra de oldular. Zillallahu fil arz, yeryüzünde tanrının gölgesi olarak da sıfatlandırıldılar. E, neticede hükümdarın, iktidarın, muktedirin e, hem hanedana mensup olma bakımından hem de meşruiyetini Tanrı'dan alma veya Tanrı'dan aldığına inanılma bakımından bir prestiji vardı. Böyle olunca da yani bütün monarşilerde olduğu gibi, teokratik monarşilerde olduğu gibi edebiyatın bireyselleşmesi, koroyu terk edip sololaşmaya başlaması çok mümkün görünmüyor. Bununla beraber klasik edebiyatta bugün... 15-20 şair üzerinde daha çok konuşuyoruz. Halbuki yüzlerce, yüzlerce adını hatta bilmediğimiz eserleri, şiirleri defterler halinde kalan, günümüze gelmeyen, tedvin edilmeyen, yani divanlaştırılmayan, iki kapak arasına alınmayan pek çok şiirler var. Ee, ee, şunu diyeceğim, madem kolektif bir edebiyat yapılıyor, madem ortak bir vokabüler, ortak bir kelime dünyası, mazlumlar dünyası kullanılıyor, nasıl büyük olunuyor? Yani evet işte mesele burada, ee, yine kanonun içinde büyükler, yine o benzetmeler dünyasının, o mecazlar, mazlumlar dünyasının içindeler. Fakat e, ortak malzeme içerisinde şahsi kalmayı başaranlar, kendi sesini yaratmayı başaranlar oldu. Nef'i, Nedim, Baki, Yahya, e, Taşlıcalı Yahya gibi şairler böyle. Bu büyük bir ızdırap. Yani herkesin söylediği, herkesin kullandığı malzemeyi kullanmak, herkesin geldiği gelenekten gelmek, fakat kendi sesini yaratabilmek. Yahya Kemal diyor ya, e, bana bir ses yaratan kudreti ver diye. O sesi yaratabilenler var, yaratamayanlar var. Ben bu konuda, yani e, kanonun içinde olmak, zorunda kalmak ama şahsi olabilmek, kendini duyurabilmek için o bireysel sesi de yakalayabilmek noktasında şairlerin nasıl ıstırap çektiklerini özetleyen bir tipik metin, daha doğrusu bir alıntı yapmak istiyorum. Önümde Fuzuli'nin Farsça divanının mukaddimesinin Türkçesi var. Malum Fuzuli üç dilde şiir söyleyebilen ve üç dilde divanı olan bir klasik şairdi. Diyor ki e, ön sözde Farsça divanının mukaddimesinde öyle zamanlar olmuştur ki gece sabahlara dek uykusuzluk zehrini damla damla içerek büyük çabalarla bir mazmunu şiir kalıbına dökmüşüm ve sabah olunca da diğer şairlerle tevarüte düştüğüm endişesiyle tevarüt bir şairin farkında olmadan başka bir şairin söylediği mısra söylemesidir. Endişesiyle yazdıklarımı karalayarak onu kullanmaktan vazgeçmişimdir. Yine öyle zamanlar olmuştur ki gündüz akşama kadar düşünce denizine dalıp şiir elmasıyla eşsiz bir söz incisi delmişim. (gülüyor) Görenlerin bu mazmun anlaşılmaktan uzaktır ve bu söyleyiş edebiyat çevrelerinde kullanılmaz ve beğenilmez demeleri üzerine de onu terk etmiş ve yazıya geçirmemişimdir. Ne acayiptir ki söylenmiş bir söz evvelce söylenmiştir diye Söylenmemiş bir söz de evvelce söylenmemiş olması sebebiyle şiirde yer almıyor. Yani klasik şair hem üstadları gibi, ustaları gibi veya diğer şairler gibi olmak zorunda. Senin şiirin bu pazarda satılmaz diyorlar. Hem de olmamak zorunda zorundaydı. Ha şunu da söyleyelim bazı şairler vardır. Onlar bir takım böyle tabiri caizse avantgard işler yapmışlardır. Mesela yarın konuşacak olan Kayhan Özgül Hoca'nın bir kitabında okumuştum. Sanırım Bosna taraflarında bir şairdi, yanlış olabilir. Hiç kimsenin anlamadığı, hiçbir dile benzemeyen tuhaf kelimelerle şiirler yazmış. Klasik asırlarda oluyor bu. Zaten biliyoruz, bale Belen gibi esperanto tarzı yapma dil, e, yapanlar da oldu da. E, hiç kimsenin anlamadığı bir dilde kelimelerle şiirler söylüyor. Arkadaş sen ne diyorsun, ne hangi dilden konuşuyorsun deyince Alem-i manada bize e, anlam verilmemiştir, söz verilmiştir diyor. Yani ben henüz insanın bedene bürünmediği ruhlar aleminde, alem-i ervahta e, bana söz verildi, mana verilmedi. Benim işim sözlerle. Hatta Kayhan Bey ilk letrist şairimiz olarak onu tanımlar. Yani böyle ararsak istisnai şeyler yakalarız ama genel olarak şair, e, aruz fenniyle yetişiyor, bakın yani o kadar işte kanon sağlam ki bizim bugün bir vezin deyip geçi verdiğimiz ki vezinin ölçü maniasına ve kanonun da e, anlamlarının birinin ölçü olduğuna e, bir daha e, temas edelim. E, aruz fenniyle yani ilmiyle yetişiyor, şiir ilmiyle yetişiyor. E, aruz bir ritim olarak, aruzun çeşitli şeyleri tabii, varyasyonları bir ritim olarak zihninde oturuyor. Mesela işte e, kafiyesiz bir şiiri düşünemiyor. Vezinsiz bir şiiri aklına getiremiyor. Şiir tanımı yap denildiğinde meyzun, mukaffa, muhayyel söz diyor. Yani işte vezinli, kafiyeli ve hayal ürünü olan sözler. Dolayısıyla e, yani klasik e, Türk edebiyatı ta 19. asırın sonlarına kadar gelen hatta 20. asırda da Bir şekilde bazen neoklasik tavırda bazen de nostalji tarzında devam ettirilen klasik şiirimiz çok ciddi, çok muhkem, çok sağlam, oturmuş bir sistemin ve zevkin ürünü idi. Burada kolay kolay dışarıya çıkmak, başka şekilde konuşmak mümkün değil ama o bikr-i mana dedikleri şey de yok değil. Yani anlamın el değmemişliği. Yani her zaman şairden o ortak dediğim gibi müşterek malzeme içerisinde şahsi olması beklenmiş. Şeyin dediğimin bir mısra vardır. Diyor ki çünkü şairsin hayali tazedir senden Murat. Harika bir mısra. Madem ki şairsin diyor senden beklenen taptaze imajlardır. Klasik şiir terminolojisinde hayal İmaj demektir. Aynı bugün işte e, muhayyile imagination örneğinde olduğu gibi. Yani diyeceğim o ki klasik edebiyat gerçekten çok e, oturmuş, çok sağlam, dışına kolay çıkamayacağınız e, başka türlüsünü yani nasıl Osmanlı asırlarında e, sistemi değiştirmek söz konusu bile değilse, bir sürü isyan vardıysa da bunların hiçbiri e, padişahlığı kaldırmak, saltanatı kaldırmak, amaçlı olmamışsa yani padişah indirilebilir öldürülebilir de Örneği çoktur ama henüz padişahsız bir yönetimi yani hanedana mensup olmayan bir kişinin ya da bir grubun yönetimini yani o monarşi ya da teokratik monarşi gücünü dinden alan monarşi haricinde bir idareyi düşünemiyor bile. Hatta bizim çok yenilikçi nesiller dahi, namık kemaller dahi padişahların bazılarına evet aykırı gittiler, düşman gittiler ama en fazla meşrutiyet demişlerdi hatırlarsınız. Yani şartlı demokrasi. Henüz cumhuriyetten, ha, cumhurdan bahsediyor. Halktan bahsediyor. Bütün mücadelesi anayasayı kurdu ilan ettirmek, hazırlamak ve ilan ettirmek, parlamentoyu açmak ama daima padişahın yanında. Bu bir süreç. Yani son asırlarında bile bu padişahsız, saltanatsız ve halifesiz bir yönetimi akıllarına getirmemişlerdi. Dolayısıyla bütün monarşilerde olduğu gibi bizim şiirimizde ciddi bir kanonik, yani geleneğin yaptığı, itikadın yaptığı, inancın yaptığı, dolayısıyla bir zevkin ve estetiğin yarattığı çok sağlam bir kanonik yapı idi. Bizde mesela şiirin e, manzum olmayabileceği, mensur olarak da şiir yazılabileceği, şiirin nesrende tecelli edebileceği düşüncesini ancak e, işte şeyde görebildik. Muallim Naci'de, Ekrem'de ve biraz sonra Halit Ziya'da ve Mehmet Rahat'ta zaten iyi örneklerini gördük. Yani çok e, nettir. Şimdi e, vakit e, ilerliyor. İşin e, roman boyutuna geçelim ben başlığımda roman Türk romanının ne yap veya romancısının ne yapmak yapmak istediği demiştim şu bizim romanımız Aslında çok işte oturmuş o kanonik tarafı çok sağlam bir yapının üstüne geldi zaten nasıl Batı'da Don Kişot bir kanonik yani nasıl diyelim buna kanonik yapıya ters gittiyse bizim romancılarımız da aslında ve ilk dönem şairlerimiz o çok yerleşik, o kendinden çok emin, başka türlüsü söz konusu bile edilmeyen şeylere itiraz etti. Öyle kendisini oluşturdu. Az evvel, ki konuşmacı arkadaşımız dedi ya Hamid'in Makber'i. Evet yani... E, e, Aynı şeyin Victor Hugo'nun işte nehirde değil mi 19 yaşında boğulan kızı Leopilde'nin doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum. Onun sen nehrinde boğulmasının üzerinden yazdığı şiir hala klasik edebiyat taraftarlarınca nasıl garip sendiyse Hamid'in makberi de yani Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı makberi de o çok klasik hala çok klasik hala çok şiiri başka türlü tasavvur edemeyenler tarafından Hacı İbrahim Efendi mesela çok garipsendi hatta alay edildi hatta Abdülhak Hamid de benim giriyem sana nasıl hande oluyor yani benim gözyaşım seni neden güldürüyor gibi şeyler söyledi ardından ve başka şiirler de yazdı daha daha ileri daha kışkırtıcı, çıldırtıcı hatta şiirler yazdı. Diyeceğim şu, bizim romanımız yeni bir kanunun yaratıldığı, yaratılmak zorunda olduğu, yeni bir hayat ölçüsünün edebiyatımıza ve toplumsal hayatımıza ikame edilmek zorunda olduğu bir zamanda geldi. Aslında hiç romancı olmayan, bir romancı sabrına, romancı derinliğine, bir romancının perspektifine, tabii ki diline çünkü Klasik şiirin diliyle roman yazılmıyor. Bunu Namık Kemal çok güzel örneklemiştir. Olmuyor. Yani o romantik tavrını roman yazarken bırakamıyor şair tavrını ama romanımız, bizim romanımız yeni bir ölçünün, yeni bir hayat ölçüsünün, yeni bir hayat nizamının, yeni bir ideal insanın yaratılmak zorunda olduğu zamanda geldi. Yani bu yüzden işte Felatun Beyle Rakım Efendi de Rakım bu kadar Ahmet Mithat'ın koruduğu, kayırdığı, bize örnek olarak sunduğu birisiydi. Olmamamız gereken kişi olarak Felatun'u okuduk, Bihruz'u okuduk, Şatırzade Şöhret Bey'i okuduk. Yani gerçekten şair evlenmesinden başlayarak, yani tiyatroda da oldu bu, bireyleşmiş. Avrupa karşısında hiçbir kompleksi olmayan, dini mutaassıbane yaşamayan, hiçbir şeyi abartmayan, ölçülü, dengeli, dikkatli, hatta Batılların dahi, içerideki Avrupalıların dahi, mesela Josefino hayrandır bizim Rakım'a, bayılır. Onların dahi beğendiği makbul bir, nesil bir insan yaratılmak zorunda idi. Dolayısıyla bizim romanımız bir kanonun terk edildiği ama behemehal Tanpınar'ın ifadesiyle mutlaka yeni bir kanonun, yeni bir düzenin, yeni bir yapının inşa edilmesi lazım geldiği bir dönemde çıktı. Zaten roman bu yüzden çıktı. Yani biz Avrupa'nın 200-250 yılda idrak ettiği şeyi 40-50 yılda ...halletmeye kalktık. Bunun için de iki şeye gittiler. Bir tiyatroya, yani şiire de gittiler elbette ama... ...tiyatro ve... Ee, ki Didem Hoca burada tiyatro çok iyi bilir, yanlışım varsa tahsih edebilir. Beli Hanım'ın da sanırım tiyatro ile ilgili çok değerli çalışmaları var. Ee, yanlışım varsa e, tahsih edilmekten de onur duyuyorum. Anladığım, gördüğüm, okuduğum kadarıyla bu yeni nesil, yeni bir e, yapının, yeni bir düzenin e, oluşturulması için roman yazdılar. Yani Tanpınar diyor ki Ahmet Mithat Efendi, avuçlarında e, inciler tutan, bir avuç incir, şey, incileri olan, incisi olan ama varmak istediği yere çabucak varmak için koştuğundan bunların hepsini döken adamdır. Yani e, bir an evvel bir... olmamız lazım gelen, olmamamız lazım gelen insanlığın portrelerinin çizilmesi gerekiyordu. Böyle olunca da aslında bir kanunu yıkmaya çalışan bir edebiyatın aslında devlet, memleket, toplum namına başka bir kanunun inşasına gayret ettikleri görülüyor. Tabii bu sonra değişti. Yani meşrutiyet döneminde bu sefer işte Türkçülük akımı devletin resmi ideolojisi haline geldi. Bu tarafıyla yani devletin aldığı çehrelerle, devletin kaybettiği topraklarla, küçülmeyle beraber başka başka kanonlar, daha doğrusu kanonik tavırlar değişmeye başladı. Erken Cumhuriyet döneminde de bunu gördük. Ta 1950'lere kadar bence bu. Ee, bu şey e, toplumsal e, düzen kaynaklı e, endişeli e, kanonik hamlelerin devam ettiğini görüyoruz. Ne zaman tabii 1950'lerden sonra e, Batı e, bilime küstü, kütüphanelere küstü, teknolojiye küstü. Onlarda nasıl bir savruluş? olduysa bizim şiirimizde de bu olmaya başladı. Yani 1941'de aslında Orhan Veli de Yahya Kemal ve e, Haşim kanonuna saldırarak var olmaya çalışıyordu değil mi? Mısrarcı zihniyete e, düşmanım dedi. Orada Yahya Kemal'e vurdu. Ne bileyim bence şiirin musikiyle çok alakası yoktur dedi. Şiiri e, lisanlı şiir hatırlarsınız lisanlı şiir söz ile musiki arasında fakat daha çok musikiye yakın mutabasık bir lisandır demişti. Yani musikisiz bir şiiri sembolistler düşünemiyordu, impresyonistler. Orhan Veli buna da çattı. Yani şiirde de, romanda da gördük bu kanon yıkıcı tavırları ama bir taraftan da geri geldikçe en azından 1940'lara kadar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar aslında şeyi gördük. Hala bazı şeylere inanıldığı, hala bir takım değerler etrafında bir takım insan tiplerinin oluşturulabileceği, sağlıklı bir toplum yapısının inşa edilebileceği ümitleri, kanonik hamleleri devam ettirdi. Ben sözlerime burada son veriyorum. Ee, soru gelirse cevaplamaya et. Evet. Teşekkür ederiz
0: Mehmet Hocam. Evet sorular var ama soruları sona e, alacağız. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi, evet, tanzimat aslında yenileşme hareketi çerçevesinde de bir atabattığımızda tiyatro daha ön plana çıkan bir tür. Hatta bu şık düppe tipinin e, tiyatro metinlerinde e, başladığını da görüyoruz ki şinsin işaret evlenmesinden sonra zamanı şıkları gibi e, ve bunun benzeri e, metinler var ve bu metinlerde aslında filatunun öncülleri var. Ama tiyatro tarihinden değil de roman ve şiir tarihinden. Beslenen bir edebiyat tarihimiz olduğu için de tiyatro e, hem fakültelerde edebiyat bölümlerinde ya seçimlik ders olarak okutuluyor ya da hiç az ya da hiç okutuluyor diyeyim. E, bu çerçevede e, Beliz Hoca'ya sözü vereceğiz. Beliz Güç Gülmez e, tekrar teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.